0: Maravilha, irmãos, privilégio estar aqui e uma grande responsabilidade de poder compartilhar com os irmãos essa noite. Lamentamos profundamente o fato do pastor Ari não poder estar conosco e eu clamo mesmo a misericórdia de Deus é, para que ele conceda graça e revelação no nosso coração. Amém? E... É, é bem oportuno, assim, o, o privilégio que me coube de compartilhar sobre esse tema, porque tem sido uma, uma reflexão constante na nossa vida. Né? A gente poder falar aqui um pouco hoje à noite, compartilhar, meditar na sequência daquilo que está sendo apresentado, sobre esse assunto, às vezes tão controverso para nós, como igreja, da denúncia, como um estilo de, de vida, não é verdade? Não é uma coisa muito simples, né? Ela, mas ao mesmo tempo ela não é complicada, ela só é complexa. Ela tem uma complexidade, dada a sua abrangência, aquilo que ela produz, os motivos pelos quais uma denúncia é feita, o que ela objeta, o que ela pretende, aonde ela quer chegar. Então, é muito importante entender isso, né? O que motiva a denúncia e o que ela pretende. E uma vez definido isso, a gente então pode de fato entender o desafio de que parte, uma parte significante, uma parte expressiva do ministério profético, é a denúncia. Amém? Então eu queria ler com vocês um texto aqui, que está lá em 2 Coríntios, é, no capítulo 7. Coríntios 7. E Paulo diz assim... Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Concedam-nos lugar no coração de vocês. A ninguém prejudicamos, a ninguém causamos dano, a ninguém exploramos. Não digo isso para condená-los. Já lhes disse que vocês estão em nosso coração, para juntos morrermos ou vivermos. Tenho grande, com, grande confiança em vocês, e de vocês tenho muito orgulho, sinto-me bastante encorajado, minha alegria transborda em todas as tribulações, pois quando chegamos à Macedônia não tivemos nenhum descanso, mas fomos atribulados de toda forma, conflitos externos, temores internos. Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito E não apenas com a vinda dele, mas também com a consolação que vocês lhe deram Ele nos falou da saudade, da tristeza, da preocupação de vocês por mim De modo que a minha alegria se tornou ainda maior Mesmo que minha carta lhes tenha causado tristeza, não me arrependo É verdade que a princípio me arrependi mas percebi que a minha carta os entristeceu, ainda que por pouco tempo. Agora, porém, me alegro. Não porque vocês ficaram tristes, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. A tristeza, segundo o mundo, produz morte. Vejam que essa tristeza, segundo Deus, produziu em vocês. Que dedicação, que desculpas, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que desejo de ver a justiça feita. Em tudo vocês se mostraram inocentes a esse respeito. Assim, lhes escrevi, não foi por causa daquele que cometeu o erro, nem daquele que foi prejudicado mas para que, diante de Deus, vocês pudessem ver por si próprios como são dedicados a nós. Por isso tudo fomos revigorados. Amém? Pois vocês se entristeceram como Deus desejava. Aleluia. A gente quer, para compartilhar um pouco aqui sobre essa questão da denúncia como estilo de vida, trabalhar alguns conceitos que às vezes estão um pouco confusos. Na nossa mente, a fé vem de ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então se a palavra vem ao nosso coração, mas os conceitos, aquilo que a palavra significa e representa, aquilo está equivocado, então é como a palavra de Deus diz. A profecia não se revela, a vontade de Deus não se manifesta. Porque às vezes nós estamos tocando uma trombeta, estamos tocando um instrumento que deveria alertar, que deveria despertar as pessoas, e elas não estão sendo despertadas porque a gente está tocando isso num tom errado. Estamos falando uma língua que não pode ser compreendida. Por exemplo, para entender a questão da denúncia como estilo de vida, a gente tem que entender um pouco sobre o que, é que de fato significa o ministério profético. Quando Jesus olhou para as cidades, olhou para Jerusalém, ele lamentou, ele chorou, ele se angustiou com o fato de que era o Jerusalém, essa Jerusalém terrena, que representa a religiosidade, que representa o legalismo, que representa a prostituição dos valores e do projeto de Deus para a nossa vida, é isso que significa Jerusalém terrena. Jerusalém terrena significa a cidade que trocou o serviço pela relação. E que privilegia mais o desempenho, a competência, o serviço, a capacidade, do que a relação, os valores, o princípio, o conhecimento. Não é? O que que a palavra de Deus diz que essa Jerusalém terrena é Babilônia, com todos os seus filhos. O que que é Babilônia? A mãe de todas as prostituições. Então quando Jesus olha para Jerusalém, ele vê uma cidade que se prostituiu. Se prostituiu no que? Nos seus valores naquilo que fundamenta a sua fé, nos seus aspectos subjetivos. O que é uma prostituta? É a mulher que ao oferecer o que ela tem para oferecer, ela negocia, ela barganha, ela põe preço nisso. Ela transforma o privilégio da relação na oportunidade do serviço. Está me entendendo isso ou não, mano? E a palavra de Deus diz que esse estado de coisa... Essa condição prostituta, a primeira coisa que ela inibe, que ela corrompe, que ela destrói, é o ministério profético. Então Jesus lamentava que essa Jerusalém, esse estado religioso em que as pessoas estão mergulhando, isso inibe, isso elimina, isso, isso impede a verdadeira manifestação profética. O que é que o ministério profético? O ministério profético... É a possibilidade, porque quando Paulo fala do ministério profético, ele fala numa sequência. Ele vem falando dos dons, aí ele fala do caminho superior, que é o conhecimento do amor de Deus, e aí ele fala que o dom que melhor comunica esse amor é o dom profético. Ele vem falando o que são os dons de serviço na igreja. Ele fala de qual deve ser a natureza do nosso serviço. Ou seja, nós não devemos fazer nada na vida cristã por barganha, por negócio. Amém, amado? O amor como expressão de maturidade, pleno conhecimento de Deus. Aí ele fala do quê? E eu espero então que vocês todos profetizem. Que esse é o propósito de Deus. Que há um dom que se diferencia dos outros todos na perspectiva do de como ele pode revelar o amor de Deus. E ele fala do ministério profético, que exorta, corrige e edifica. Amém? Muita gente começou a confundir, presta atenção que isso aqui é importante, muita gente começou a confundir a possibilidade, um dom, quase que de adivinhação, de prognóstico com profecia. Fica parecendo para a maioria dos cristãos hoje em dia, que o profeta é o cara que adivinha o futuro. Então fica parecendo que dom profético é a capacidade de prognosticar, de adivinhar, de prever o futuro. E por que, que o ministério profético foi ganhando essa conotação? Porque as pessoas perderam o espírito, o sentido do ministério profético. profético não tinha nada a ver com adivinhação. Mas por que, que ficou essa impressão que o profeta estava vendo o futuro? É porque não era revelado ao profeta o futuro era revelado ao profeta o fato, o fato eterno, independente do tempo. O profeta ganhava da parte de Deus a revelação de qual era a vontade eterna de Deus. E de como a vontade eterna de Deus será estabelecida na história. Os irmãos estão acompanhando isso aí? Então o profeta ele não via o futuro ele viu o eterno, que é o ontem, hoje e sempre. A vontade imutável de Deus. Então quando o profeta via a revelação de Deus, ele via uma referência. E não uma possibilidade. Amém, mãe? Quase todo profeta caiu em depressão. Por que, que os profetas se deprimiam? Porque por conta da natureza humana, quando presta atenção nisso aqui, muito profeta ficava triste até a morte, muitos pediram para morrer, por que, que eles pediram para morrer? Porque, numa perspectiva humana, aquilo que Deus revelava para eles não combinava com a realidade que eles percebiam, então ficava parecendo que o que Deus revelou para eles era uma coisa idealizada, e quando eles comparavam o idealizado. Com o percebido, a distância era tão grande, que a sensação que eles tinham é que aquilo nunca ia acontecer. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não? Então eles se frustravam, se deprimiam. Havia uma tristeza negativa neles. Até que Deus tinha que tratar a vida dessas pessoas. Para eles entenderem que o que Deus revelou não era uma possibilidade, não era um ideal para eles projetarem para isso uma expectativa. Era uma revelação das coisas eternas, que dava para eles uma referência para que isso alimentasse a sua fé. De modo que eles não tinham que comparar o que Deus revelou com aquilo que estava percebido. Como se o que Deus tivesse revelado fosse relativo. Não, o que Deus revelou é absoluto. Se é da parte de Deus, é uma revelação absoluta. Não muda. Se não muda, é um paradigma. É uma referência que vai balizar, que vai orientar, de modo que a sociedade toda se organize de acordo com a referência de Deus. Esse era o papel do profeta. O papel do profeta era trazer da parte de Deus uma referência que servia de elemento de organização social. De modo que a sociedade poderia se organizar em torno daquela revelação, porque ela era imutável. Amém? Amém? Mas como o profeta percebia aquilo como homem, ele, Deus falava com ele, ele imaginava aquilo um ideal. Pode ser, como também pode não ser. Que bom se fosse. Está me entendendo isso ou não? Aí ficou uma coisa relativa. Então hoje o ministério profético está corrompido por quê? Porque nós estamos trazendo o que é absoluto da parte de Deus para os relativos humanos. O Paulo acabou de trazer aqui uma proposta de uma igreja que diz que Deus só vai fazer o que Ele tem para fazer dependendo de como a gente se comportar. Na hora que a gente for andando nesse caminho, a gente vai perceber que nós nunca vamos conseguir nos comportar exatamente como a gente deveria para alcançar aquilo que Deus disse que poderia fazer. Então o nosso caminho vai levar a uma frustração coletiva. Porque nós transformamos uma referência de fé numa expectativa. E expectativa não é uma fé, é uma crença. Por isso tem mais gente crente na igreja hoje do que gente de fé. A Bíblia diz que apesar de todas as crenças, a grande crise da humanidade nos últimos dias será uma crise de quê? De fé. Por acaso quando o filho do homem vier ao mundo encontrará a fé na terra? No entanto, nós vemos as crenças sendo estimuladas. Então está aumentando o número de crentes e está diminuindo o número das pessoas de fé. Porque o, o, aquele que tem fé, aquele que vive da fé, ele vive segundo uma referência imutável, um absoluto. E o que vive das crenças, vive do relativismo das suas expectativas. Dependendo de como eu desempenhar, Deus pode fazer ou não. E não tem ninguém que consegue dormir com um barulho desse. está me entendendo isso ou não? Mano. Nem os profetas. Por isso que eles pensavam em morrer. Então o profeta não era para trazer uma expectativa. O profeta era para trazer uma referência. De modo que a sociedade se organizasse em torno da referência o quê? Profética. Então ele denunciava, no sentido positivo... Tudo que na sociedade não estava de acordo com a revelação profética. Amém, mano? Então o profeta nada mais é do que um poste que não saía do lugar. Amém? Um marco, uma referência, uma baliza. Na medida em que esses homens começaram a vacilar nas suas expectativas, morreu o ministério profético, a cidade se prostituiu. A cidade se prostituiu, era tanta prostituição que o profeta ficou em dúvida se aquilo ia dar certo ou não. O profeta começava a achar que Deus ia desistir do seu próprio plano em função da falta de compromisso dos homens. Estamos entendendo isso ou não? Então a gente tem a tendência de achar que Deus vai nos tratar melhor se a gente comportar bem, e por isso mesmo Deus vai nos tratar pior se a gente se comportar mal. Acabou a revelação profética. Porque a gente vai de acordo com o desempenho humano. Por que, que o profeta ficou confundido com o adivinhador? Porque como a vontade de Deus ia se cumprindo, ficava a impressão que o profeta viu o futuro. O profeta não viu o futuro. Ele viu o passado. Amém? Ele viu aquilo que era a vontade de Deus desde os tempos eternos. E já que era a vontade de Deus, isso não ia mudar. Glória a Deus, irmão. amém? Amém? Então o profeta não viu o que podia ser. O profeta viu como será. E será porque já é. Porque já foi, é a vontade de Deus. Amém, irmão? Amém. Mas o povo agora anda procurando o profeta e pagando profeta para ver se o profeta adivinha como é que vai ser o futuro dele. Entendemos aí a questão do ministério profético? Outro conceito que precisa ser trabalhado então. O profeta era, para a cidade, a denúncia fiel. Então, o ministério profético traz para a comunidade a referência fiel. E nós fomos, com o tempo, relativizando o conceito de fidelidade para o conceito de lealdade. Então, nós estamos confundindo lealdade... Com fidelidade. Lealdade é um atributo relativo. Lealdade é como eu respondo ao estímulo. Então é um parâmetro relativo. Lealdade é uma, é uma forma de reagir. Lealdade tem a ver com a legalidade. Então há uma lei... E eu cumpro ou não essa lei. Eu respondo ou não aquilo que é uma convenção. Então, lealdade é uma forma convencionada de resposta. E como as convenções são relativas, eu posso ser fiel, ao que, eu posso ser leal ao que não presta. Uma quadrilha, só consegue ser quadrilha, baseado num acordo de quê? Lealdade. Então vai ser tudo bandido. E eles vão se organizar a partir de uma convenção o quê? De lealdade. Eles fazem uma convenção de como é que a quadrilha tem que funcionar, prometem umas coisas um para os outros, e a partir dali eles têm um código de quê? Lealdade. Certo? Um cara está traindo a mulher dele. Aí ele vira para um amigo, que ele pensa que é amigo... Fala, rapaz, eu tenho que te contar um negócio que eu preciso me abrir com alguém. Mas é o seguinte, eu vou te falar uma coisa aqui, vou te pedir, pelo amor de Deus. Ele, ainda põe Deus. ele ainda põe o amor de Deus nesse negócio. Pelo amor de Deus. Eu vou abrir uma coisa com você aqui, mas você nem pensa em falar isso com a minha mulher. Senão meu casamento acabou. Olha a construção do pensamento aí. Não tinha acabado. Mas pode acabar se o amigo dele, pelo amor de Deus, não for o quê? Leal. Então ele chama o cara para mentir com ele. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não? Mano. E o amigo dele, que é leal, mas não é fiel, guarda a mentira dele. Porque se fosse fiel, ia na hora lá e dedurava ele. Está me entendendo isso ou não? Isso é um acordo de dois sem vergonha. Em nome do amor de Deus. <risos> então nós estamos nos organizando de forma relativa, porque nós perdemos o senso da vocação profética. Então a gente está transformando o absoluto em relativo, o fato em ideal, a fé em expectativa e consequentemente a fidelidade em pura lealdade. Então, por exemplo, o Espírito Santo é fiel. O Espírito Santo é o maior dedo duro da história. Ele não guarda segredo. É muito complicado conviver com o Espírito Santo, porque ele não guarda segredo. O Espírito Santo fica sabendo uma coisa através da, da, da gente, ele está vendo lá a gente. Aí você está lá, tranquilão, achando que ninguém está sabendo de nada. Vem um amigo seu e fala, rapaz, o que está que acontecendo com você? Ele fala, não, nada, está tudo normal que é a cara de tacho. Falo, não, rapaz, mas não sei, estava orando por você, senti um negócio, fiquei incomodado. Essa semana sonhei com você, vi você num lugar esquisito. Não está acontecendo nada, não? Não, tá tudo certo. Mas não sei, rapaz, toda hora que eu vou orar por você, eu caio num choro, numa tristeza. É o Espírito Santo dedando a gente. É ou não é, mano? E ele não aguenta guardar esse segredo. Amém? Glória a Deus. Por quê? Porque ele é fiel. Então o leal é leal a. É relativo. O fiel é fiel para. Deus não é fiel a nós. Porque se Deus fosse fiel a nós, toda vez que a gente fizesse uma coisa ruim... Deus, a gente estragava Deus. Estamos entendendo isso ou não? Então se Deus fosse fiel a nós, eu pecava, Deus ficava ressentido. Magoado. Porque ele teria uma reação negativa a uma ação negativa. Então Deus não é fiel a. Deus é fiel para. O que é o fiel? É o prumo. O prumo é um fiel. Porque ele é um fiel para a parede. A parede entorta, o prumo não acompanha. Eu sou gordo, lido com o peso. Tudo que eu queria é uma fita métrica leal. <risos> feita de elástico. Que só me disse 90. Tem um punhado de mulher que quer isso também, não é? Uma fita métrica que só dá 90. Não dá nem ter outro número, ela é feita de elástico. Você põe ela no 90 lá e ela é leal a você, é lá que ela ficava. Mas, desgraçadamente, a cita médica tudo fiel. É mesmo? Porque ela é um fiel para. Já tentei arrumar a régua que estica, não tem, só tem umas firme. Amém. Então, o metro, o que é o metro? O metro nada mais é do que uma barra de ferro que não sofre variação com a temperatura ou com a pressão e que convencionou-se que aquela barra mede um metro. Então, toda vez que alguém tiver dúvida de quanto um metro mede, existe um fiel guardado para. O que é essa barra de metal que não muda de tamanho, independente da temperatura... É para a sociedade. Uma denúncia permanente de quanto é que um metro mede. Glória a Deus. Né? Então, se algum dia todas as réguas do mundo acabar, a gente pode ir lá e começar a fazer régua de novo, porque tem uma medida padrão, fiel, referente. Um parâmetro, um parácrito. Um poste fincado, um fiel, um profeta. Então tem uma, um pedaço de metal guardado na Suíça lá, que é o profeta das réguas. Ele diz como é que toda, quanto, toda régua tem que medir. Amém? Estamos entendendo o sentido? Mas a gente está querendo corromper isso. Eu cresci numa cidade onde a gente chamava 900 ml de litro. Depois a não admira que no Brasil tem corrupção. Porque minha mãe falava assim, menino! E eu estava na escola, eu apanhava para estudar matemática. No entanto, a minha mãe me mandava ir na venda comprar um litro de óleo. E eu olhava lá, estava escrito 900 ml. Agora você dorme com um barulho desse, isso desconstruiu minha cabeça. Eu falo, é um litro ou é 900? Então, para uma sociedade que aprendeu a chamar 900 ml de litro... Não, também é no lucro. Amém, amado? Quem aqui é pegou esse negócio? Hã? Ah, Deus de misericórdia. Você compra 900 ml de óleo ou um litro? 900 ml. Porque chamar aquilo de um litro é uma corrupção profética. É uma degeneração. Amém, amado? Próxima vez eu gosto, vai chegar lá no armazém e falar assim: por favor, você me vende 900ml de óleo? Amém? Então, o que, que é o fiel? É a referência. Ele é para, ele não é a. Amém? Então, quando Paulo está falando isso, quando esse Paulo está fazendo essa denúncia para a igreja, ele está trazendo para a igreja o quê? A referência fiel de como as coisas têm que funcionar. Só que essa vara de medir, esse quadro, esse fio de prumo, quando as coisas não estão funcionando, a primeira coisa que ele traz não é alegria, é constrangimento. Amém? Ele traz tristeza. Então, nós que vivemos numa sociedade... Que fez do prazer o seu culto, e onde a própria igreja está prometendo para as pessoas o quê? Prazer. As igrejas estão prometendo para as pessoas que nós viemos nesse mundo para ter prazer. E nós não viemos nesse mundo para ter prazer. Nós viemos nesse mundo para aprender a ser triste. Glória a Deus, amado. Porque a palavra de Deus está dizendo aqui, que o caminho da vida não está em saber lidar com a felicidade. O caminho da vida está em saber lidar com a tristeza. Ninguém vai aprender o que, que a vida é, se não aprender a lidar com as suas tristezas. A ficar triste pelo motivo correto. Então hoje nós vivemos uma sociedade que não sabe desfrutar da tristeza como um elemento terapêutico. Então porque nós não sabemos ficar triste, nós estamos ficando é doido. A loucura que tomou conta da sociedade é porque nós contemplamos a felicidade como uma expectativa e não a partir de uma referência. Existe uma referência imutável para a alegria. Alegria não pode ser a alegria de qualquer um. Alegria não pode ser a alegria que parte do pressuposto. Que é cada um por si e Deus por todos Um lugar onde cada um é por si Não tem jeito de Deus ser por todos Amém, amado? Então não existe felicidade A partir de uma conjuntura o quê? De satisfação individual Não tem como a gente entender o projeto de Deus Que é uma referência imutável Sem uma consciência de corpo De ser parte De ter parte um com o outro que a minha felicidade, ela só será de fato contemplada, quando ela significar o bem-estar de todos. Amém? Que eu não posso usar a parte, como se a parte fosse um todo em si mesmo. Eu não sou o fim. Não é a minha satisfação. Eu não sou um todo em mim mesmo. Eu sou parte de um plano, de um projeto, de uma conjuntura, de uma família, de uma proposta relacional de povo. Deus não criou indivíduos para satisfazê-los. Deus gerou uma família, um povo. Ele diz, eu não vou habitar a sua individualidade, eu vou habitar no meio do meu povo. Isso é uma referência o quê? Profética. E nós como igreja perdemos a nossa noção profética na medida em que nós começamos a pregar uma salvação de indivíduos e não a salvação das relações. Como se nós pudéssemos ser salvos a partir de uma multidão de pessoas individualmente salvas, e não comunitariamente salvas. Por isso a palavra de Deus diz o quê? Só onde estiverem dois ou três em comunhão. É aí que eu sou no meio deles. Isso quer dizer então, que sem comunhão não há manifestação de Deus. Que Deus, que o indivíduo não é templo de Deus. Individualmente, aqui ninguém é templo de Deus. Porque Deus não habita a individualidade. Deus habita a relação. E isso é uma revelação o quê? Profética, é um fiel. Está me entendendo isso ou não? Mas... Então, por que, que a nossa tristeza está fazendo mal? Porque nós sempre ficamos tristes... Por conta do que a relação provoca no indivíduo. E não triste pelo que o indivíduo provoca na relação. Então nós estamos sempre pensando que a relação tem que melhorar para satisfazer o indivíduo. O indivíduo insatisfeito está à procura de relações que o beneficiem. Isso nunca vai funcionar. Isso é uma idealização. Amém, mesma Alguém está entendendo isso aqui ou não? Então nós queremos a transformação das relações para benefício do indivíduo. E Paulo está escrevendo aqui, amados, me deem lugar no coração de vocês. Vamos lembrar quem nós somos. Vocês são meus queridos. Haja o que houver que esteja acontecendo aí. Ainda que esteja tudo errado, eu não tenho dúvida de quem vocês são. Então, amados. A referência profética é uma revelação tal da parte de Deus, que eu não duvido. E porque eu não duvido, eu consigo tratar as minhas dúvidas. Amém? Eu não duvido de qual é o plano de Deus para uma cidade. E porque eu não tenho... Eu não duvido de forma alguma de qual é o plano de Deus para a cidade, eu posso vivenciar minhas dúvidas a partir dessa referência o quê? Fiel Eu sou um profeta para a cidade Porque antes de denunciar a cidade Por conta da minha insatisfação Eu denuncio o que está na cidade Por conta do meu compromisso com ela A igreja não está conseguindo ser O profeta da sociedade Porque ela está denunciando As práticas da sociedade Naquilo em que ela é ferida Naquilo em que ela se ressente Naquilo em que ela sofre Sofre por estar sendo prejudicada e não sofre por estar sendo solidária. Nós olhamos para a causa gay hoje e não conseguimos ser profeta dessa situação, porque temos medo disso entrar para dentro da nossa vida e acabar com a nossa fé. Como se a nossa realidade espiritual dependesse da conjuntura social. Isso é um relativismo. Alguém está entendendo aqui o que eu estou falando ou não? O cara olha para um macumbeiro e fica triste de ter um macumbeiro morando lá na casa dele. Porque ele acha que o bater dos tambores daquele macumbeiro vai enfiar um tanto de demônio dentro da casa dele. E aí ele não é o quê? Um fiel. Porque ele está sendo leal à macumbaria do cara. Paulo fala o seguinte, quem tem medo do ídolo é leal à idolatria dele. É mais idólatra do que o idólatra. Eu estava compartilhando isso com a irmã, só para a gente ir concluindo aqui. A irmã falou, ah, eu estou entendendo um negócio. Tem mais de 10 anos que eu não frequento a casa da minha mãe. Eu falei, mas por que você não frequenta a casa da minha mãe? Ela falou, não, porque a profeta me falou que como minha mãe mexe lá com os espíritos, minha mãe é meio, ela baixa uns trem lá na casa dela. E a casa da minha mãe, a profeta me falou que a casa da minha mãe está cheia de demônio. E eu não posso ir lá na casa da minha mãe, porque senão os demônios dela pegam em mim. Eu falo, então tá fácil. Então agora o problema está resolvido. Se é verdade que os demônios da sua mãe pegam em você, então vamos fazer o seguinte. Vamos imaginar que lá na casa da sua mãe tem 100 demônios. Você vai lá. E 10 pegam em você. Você leva isso para sua casa. E como a sua casa é uma casa que teme a Deus, todo mundo ama um ao outro, serve um ao outro, só tem pensamento bom, sentimento bom, anda no Senhor, demônio, não aguenta ficar no lugar desse muito tempo, não. A vida deles vira um inferno. Então eles não vão aguentar ficar na sua casa muito tempo. Eles vão embora. Aí você vai lá na sua mãe. Pega mais 10, Leve-as para sua casa. Esses demônios vão ficar tudo encapetado, doido, eles vão pedir por libertação, eles vão pedir para morar num porco, mas não vão querer morar na sua casa. Em dez viagens você acabou com o problema da sua mãe, glória a Deus meu Deus. Porque você foi um fiel para. Você revelou a casa da sua mãe o propósito eterno de Deus para ela, você não teve medo de confrontar, de denunciar uma conjuntura que não está alinhada. Tá me entendendo isso ou não, mano? Mas hoje nós estamos formando um tipo de crente que é infantil. Se o cara souber que o cara é macumbeiro, ele não compra carne e não açougue do macumbeiro. Sendo que é lá que ele tinha que comprar para ter um contato, uma relação. Amém, mano? Porque Deus é o Deus da relação e não do indivíduo. O indivíduo pensa o seu próprio benefício. O profeta pensa o bem do quê? Da relação, de todo mundo. Ele pretende, ele vê, ele viu da parte de Deus o que é o projeto de Deus para a cidade. Então Deus vai lá e mostrava para o profeta qual era a natureza e o propósito eterno de Deus para aquela cidade. Então o profeta representava isso. Então Paulo está dizendo, irmãos, eu não tenho dúvida... Do mesmo jeito que vocês estão no meu coração, eu peço que vocês me coloquem no coração de vocês. Então, Paulo está exaltando o quê? A natureza da relação. Então, a gente, para fazer uma denúncia, nós não podemos duvidar da natureza da relação e do compromisso. Nós só vamos enfrentar nossas dúvidas se a gente não duvidar da nossa vocação e da natureza dessa vocação e do compromisso que nós temos uns com os outros. Amém? Se não a é nossa denúncia... Não é denúncia, é uma murmuração. Tem gente confundindo a sua murmuração com a sua denúncia profética. Tem muito pastor hoje que lamenta estar vivendo numa cidade tão ruim. Porque está se sentindo prejudicado por tudo que está em volta da gente. Se Deus desse uma chance, todo mundo queria escapar. Alguém está entendendo isso aqui ou não? Paulo não está querendo escapar. Ele não está murmurando. Ele não está trazendo uma queixa. Uma queixa é uma coisa, uma denúncia é outra totalmente diferente. Uma queixa é do crente. Crente se queixa, lamenta e murmura. E quem murmura não entrará no reino dos céus. Tem muita mulher que não está vendo o projeto de Deus na sua casa porque em vez dela denunciar os pecados da sua casa, ela murmura, ela lamenta viver numa casa tão ruim, ter um marido tão desgraçado. Tem muito homem que não vê a transformação da sua família porque em vez dele chorar, como um profeta, ele lamenta como uma criança. Ele se queixa do seu infortúnio. Ele acha que a cegonha errou de endereço. Amém? Paulo diz, não, eu amo vocês, sei que vocês me amam, nós temos um compromisso de vida, e agora é o seguinte, tem uma situação acontecendo aí no meio de vocês, que eu escrevi... E sei que quando eu escrevi para denunciar essa situação, o primeiro sentimento foi de tristeza. Eu quase me arrependi de ter escrito, porque eu não queria entristecer vocês. Mas depois eu entendi que vocês se entristeceram como Deus quer. Glória a Deus, mano. Deus quer a nossa tristeza, mano. Amém? Porque é essa tristeza que devolve a nossa saúde. Ninguém precisa ser ensinado a ser feliz, mas Quando está tudo funcionando bem, você não precisa ensinar uma pessoa a ser feliz. Felicidade é uma coisa espontânea, felicidade é um traço da nossa lealdade. Se tudo estiver funcionando bem, o resultado é que a gente vai ficar feliz. Véio. Por isso que Paulo diz o quê? Eu aprendi a viver contente. Olha, eu aprendi a viver contente como? Eu aprendi a viver contente tendo fatura e tendo falta. Então onde é que Paulo aprendeu a ficar contente? Tendo fatura? Não, mano. Contente quando tem fatura, isso aí ninguém precisa aprender. Isso é inato, isso é leal. Agora a gente tem que aprender a ser contente quando tudo está funcionando mal. Glória a Deus, mano. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Nada me faltará. Não vai faltar nada. Não vai faltar quem me ajuda, nem quem me atrapalha. Não vai faltar... Quem fala bem de mim, nem quem fala mal. Não vai faltar nem saúde, nem doença. Não vai faltar dinheiro, nem pobreza. Glória a Deus, Deus não vai deixar faltar nada para que eu seja perfeito em todas as coisas. Glória a Deus. Mas vai ser difícil para mim aprender que Deus é meu pastor na tristeza. Mas é ali que eu aprendo que Deus é o meu pastor. Então a tristeza é o nosso ingrediente saudável. A sociedade está ficando neurótica, doida. Porque ela está acostumada a trabalhar seus vícios. Da onde vem o vício? O vício vem do desejo de ser feliz sempre. O vício vem da nossa negação da tristeza. Porque nós vivemos uma sociedade, uma igreja que nega a tristeza, nós estamos nos tornando um povo o quê? Dependente de uma toxicomania interminável. Então hoje, muitos cultos nossos, amados, tanto é que houve um tempo na sociedade que eles entenderam o quê? Que o pior vício da sociedade é a religião. Porque nada alimenta mais nossa idolatria. Por que, que a gente vai ficando viciado? Porque o vício alimenta a nossa idolatria. Então tem muita gente hoje que não entende o valor da oração. Viciou em oração como forma de buscar a sua felicidade. Tem gente que não entende o sentido do louvor. Ele canta porque esse é o vício que ele tem de corromper Deus. Ele está em busca do seu próprio prazer sua própria satisfação é a sua cachaça é a forma que ele encontrou de viver um estado de quê? de êxtase permanente em que ele não tem que encarar suas tristezas a mulher dele está aborrecendo o que, que ele faz? Ela vai para um culto de louvor né? ele não dá, ela não dá conta de enfrentar um marido difícil? vai para um monte porque melhor tá com Deus do que estar tá com uma tranqueira dessa em casa O capeta leva o homem para o monte para quê? Porque de cima do monte o capeta mostra tudo que o homem pode ganhar. Então tem gente viciada em monte porque está viciada na perspectiva do que ele pode receber rezando. Mas quando Deus leva um homem para o monte, é para ele ficar triste. Porque lá no monte espera ele um altar onde ele tem que sacrificar seus prazeres. No monte do homem de Deus, não está a perspectiva do que ele pode ganhar. No monte do homem de Deus está a perspectiva de tudo que ele vai ter que oferecer. No alto de um monte de um cristão está uma cruz. No alto de um monte carnal, amados, estão promessas de benefício. No monte de Deus tem tristeza. No monte do homem, só felicidade. Então, para uma sociedade que contempla felicidade, e para uma igreja que não quer ser profeta, porque não quer tratar suas próprias tristezas, não quer encarar suas tristezas de maneira positiva, prefere o que? Sublimar, ignorar. Então, Paulo está escrevendo para uma igreja que precisava ficar triste, porque essa igreja estava sofrendo uma tristeza de dano, de perda. Tem um cara aqui que não funciona, sabe aquele cara? Ele está fazendo uma coisa errada. Então, todo mundo sabia que tinha um negócio funcionando mal, mas ninguém encarava. Ninguém encarava porque já estava ruim daquele jeito, imagina se mexer, não precisa nem de citar o ditado. Então, deixa quieto. E o que, que a gente vê nas igrejas hoje? Todo mundo sabe que o irmão está com problema, todo mundo comenta, todo mundo fala mal dele, todo mundo lamenta ter um irmão desgraçado desse na congregação, sabe o prejuízo que ele traz, mas ninguém está disposto a entrar lá na intimidade dele, encarar ele frente a frente e tratar isso com a tristeza devida. Ó oh, irmão, eu vim aqui para ficar triste com você. Por quê? Porque tem um punhado de gente que está lamentando o fato de que aquele irmão é a causa da nossa tristeza. Porque sem aquele irmão, todo mundo ia ser feliz. E Paulo está dizendo, ó oh, irmão, para tratar esse tipo de tristeza que leva à morte, em vez de ficar feliz, nós vamos ter que ficar mais triste. Nós vamos ter que encontrar um nível tal de tristeza tão profundo Que seja capaz de gerar em nós sentimentos que nós estamos perdendo Então hoje a igreja está triste porque lamenta uma cidade ruim E a solução para a gente curar essa cidade era a gente ficar um pouco mais triste nós ainda não estamos sendo, ficando tristes o suficiente por essa cidade a ponto de encontrar na nossa tristeza o caminho da vida. Então hoje a tristeza que a gente sente em relação à cidade representa a nossa morte, nosso desapontamento, nosso prejuízo. E a solução não é Deus mudar a cidade para deixar a gente feliz. A solução para essa cidade é Deus deixar a gente um pouco mais triste. A ponto de a gente querer mudar a cidade. Amém, mano? E aí Paulo fala, quando eu deixei vocês tristes, olha que sentimentos maravilhosos surgiram na vida de vocês depois dessa tristeza. E acho bom porque Paulo assim ele está empolgado, ele fala assim, a tristeza, segundo Deus, produziu algo em vocês maravilhoso, leva a salvação. Vejam o que essa tristeza produziu em vocês. Dedicação! Amado, nós não vamos conseguir ser dedicado tanto que a gente precisa ser dedicado se a gente não ficar um pouco mais triste. Nós estamos achando que quando a gente ficar mais feliz a gente vai ficar mais dedicado. Não. Quando a gente ficar mais feliz a gente vai ficar mais promíscuo, mais cheio de mania. Nós vamos ficar aquele crente complicado que não pode ser contrariado que ele logo fala um dois três não brinco mais. Crente dedicado é crente que sabe ficar triste e continua firme naquilo que é o propósito de Deus na vida dele. Glória a Deus, né, Aleluia. Então olha, o que que essa tristeza produziu? Dedicação. Essa tristeza também produziu o quê? Desculpas. A gente aprendeu a se desculpar um com o outro. Falei, irmão, olha o seguinte: quer saber uma coisa? Está errado. Não está funcionando. Pequei contra você, você pecou contra mim. Vamos acertar isso logo, porque aí a gente resolve essa tristeza. Amém, mano? Amém. Glória a Deus? Quem quer ficar triste essa noite aqui? Aleluia! Glória a Deus, nós vimos que hoje ficar triste. Amém? Mano? Amém? Nós temos um profeta que recebeu a tristeza de Deus, que está indignado com esse negócio, que quer se dedicar a uma transformação. Se a gente não estiver triste o suficiente com esse negócio, se a gente estiver apenas murmurando, lamentando a nossa sorte, isso não vai mudar. A cidade não vai mudar. A cidade vai fazer o nosso velório, mas não vai mudar. Esse povo que está em volta de nós vai nos enterrar e não vai sentir a menor saudade. Agora Paulo está falando diferente. Não, quando a tristeza é verdadeira, isso gera o quê? Isso gera dedicação. Isso gera desculpas. Isso gera indignação. Eu não vou sossegar enquanto não ver essa situação transformada. Eu vou me alimentar da minha tristeza, da minha indignação, enquanto eu não ver isso afetado. Isso é a tristeza de Deus, amado. Agora o que a gente faz? Ah, não estou gostando, não presta... Eu vou arrumar um jeito de sair fora. Essa tristeza leva à morte. O que mais que ele diz aqui? Que indignação, que saudade. Amado, está faltando saudade na nossa vida. Está vendo como é que o profeta... O profeta tinha que ser um cara que não tinha dúvida do futuro, porque ele viu o quê? O passado. Ele sabe que no nosso futuro nós vamos encontrar nós mesmos. Nós vamos encontrar o projeto original de Deus a nosso respeito. Você sabe de que que eu tenho saudade? Eu tenho saudade da pessoa que eu sou. É disso que eu tenho saudade. E sabe onde é que eu vi essa pessoa? Lá em Deus, em Cristo, desde a fundação do mundo. Amém, mano. Saudade não é um sentimento para trás. Saudade é uma convicção do nossa origem. Com a perspectiva do nosso destino. Eu não tenho saudade das coisas que ficaram para trás. Eu tenho convicção delas. E por isso eu tenho saudade das que estão diante de mim. Porque eu sei de onde eu vim. E por isso eu tenho saudade para onde eu estou voltando. Glória a Deus, né, Mãe? Então, que saudade. Que preocupação. Gente que não consegue dormir porque está legitimamente triste com situações que o incomodam, que perturba. Mas nós queremos ficar perturbado. Amém? Amém. Não tem descanso, não ter sossego. Não tem lugar confortável. O que foi que você está inquieto? Não está bom. Tem uma coisa aqui que não está no lugar. Você está aborrecido? Não, estou triste. Você está magoado? Também não. E desapontado, muito menos. Ressentido, nem sei o que é isso. Estou triste. De maneira digna, honesta, limpa e santa. Não tenho mágoa, não tenho ressentimento e nem amargura. Por quê? Porque não tinha expectativa. Mas estou triste porque eu tenho a perspectiva, eu sei onde é que isso pode chegar, e sei que pode chegar lá e não está lá, então estou triste. Amém, mano? Glória a Deus. E aí Paulo diz o quê? E sabe o que isso produziu? Essa tristeza produziu o desejo de ver a justiça feita. A tristeza que quer ver a justiça feita. E não a tristeza de se achar injustiçado. Quem se acha injustiçado já fez juízo. Por que, que ele fez juízo? Porque ele se sente prejudicado. Prejudicado nada mais é do que um juízo precipitado. É prejudice. Todo mundo que está se sentindo injustiçado é porque já fez juízo onde nunca devia ter feito. Porque Deus não levantou a igreja para fazer juízo. Deus levantou a igreja para fazer justiça. A igreja nunca foi e nunca será a parte prejudicada da sociedade. A igreja será sempre a esperança da sociedade. Porque deverá ser sempre a sua referência profética. Amém. Nós não estamos aqui para lamentar nossa sorte. Nós estamos aqui para nos encorajar no cumprimento do nosso destino. E que Deus levante entre nós, profetas. Amém. Que a igreja continue a ser o que ela foi chamada para ser. A comunidade profética da sociedade. Amém, amado? Que a gente não ensine os nossos filhos a lamentar o fato de ter nascido num mundo tão pecador. Mas a entender o privilégio de ser agentes de transformação dessa realidade. E que se nossos filhos tiverem que ficar tristes, que fiquem tristes pelo motivo correto. Que fiquem tristes como Deus deseja. Porque esse é o caminho para a vida. Em nome de Jesus. Amém.